0: C'est la dixième partie, le dixième épisode sur cette affaire Marvel. C'est juste euh, incroyable parce que je pensais faire juste à la base un épisode. Et finalement, je me suis laissé emporter par ce flow, par cette énergie. Donc tout d'abord, je voudrais déjà vous remercier parce que vous êtes une des raisons pour lesquelles j'ai continué. Parce que je vous lisais, je lisais la qualité de certains commentaires. Et euh, je vous remercie donc d'avoir partagé parce que ça a assez grandi et je pense que vous avez compris mon combat. Moi, mon combat, ce n'est pas de démontrer qu'il y a une injustice, mais c'est d'aller plus loin dans cette affaire Marvel Fitness pour qu'on puisse s'élever dans notre grille de lecture du monde et je préfère accompagner une personne et l'élever en conscience que faire de la masse et faire moins de qualité parce que je pense qu'une personne très élevée en conscience peut impacter beaucoup plus que beaucoup de personnes qui bascule un peu trop dans la haine qui, je trouve, est un peu trop contre-productif. Et donc, je voudrais aussi souligner quelque chose par rapport à cette dixième partie. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils viennent de créer dans l'inconscient collectif à travers cette affaire Mavelle, parce que beaucoup de gens sont en train de s'éveiller, parce que nous avons vécu une injustice en direct et nous essayons de comprendre ce qu'il s'est passé et la grille de lecture traditionnelle ne suffit pas. Et c'est pour ça que je pense que chacun va chercher dans les versions alternatives à comprendre ce qu'il s'est passé et pourquoi ça s'est passé de cette manière. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'ils n'ont pas forcément réalisé et c'est quelque chose de très bénéfique pour moi. Et je pense que c'est quelque part le bénéfice caché de cette affaire, c'est que ça va faire monter en niveau de conscience un paquet de monde que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de laisser ces vidéos en ligne pour que les gens découvrent d'abord l'affaire à travers des faits et à travers des vidéos d'autres YouTubeurs qui sont excellentes pour débunker cette affaire et que pour monter en niveau de conscience, ils arrivent sur mes vidéos, mais plus tard. Donc, pour en revenir à nos moutons, dans l'épisode numéro 8, donc là, la partie 8, j'ai assez naïvement parlé des femmes et des féministes et c'était volontaire de ma part parce que c'était pour faire une première introduction avant de faire cette vidéo et surtout je voulais d'abord mettre au centre les femmes pro Marvel et je voulais juste pointer du doigt certaines contradictions de certains mouvements féministes qui ne mettent pas en lumière finalement le deux poids deux mesures pour certains privilégiés. Donc, c'était une manière pour moi de faire un certain tri et maintenant, je vais aller beaucoup plus loin et je vais observer tout ça d'une manière un peu moins naïve. Et donc là, dans ce cas-là, on va rentrer dans le pourquoi en un mot et dans le pourquoi en deux mots. Et donc, on va, pour commencer déjà, analyser un peu toute la structure de ces mouvements progressistes. Donc dans ces mouvements progressistes, je compte évidemment le féminisme, l'antiracisme, la lutte contre l'homophobie, la lutte contre la transphobie et tous ces mouvements LGBTQIA+. Donc tous ces mouvements-là, c'est ce que j'appelle des mouvements progressistes. Et en fait, ces mouvements, ils sont composés d'une manière visible en tout cas de la partie institutionnelle donc tous ceux qui sont à la tête, donc au niveau du gouvernement, la partie militante, les militantes du quotidien sont qui sont dans les associations, et on va dire les sympathisants du quotidien, ceux qui ne s'engagent pas mais qui adhèrent émotionnellement à ces mouvements et euh, intellectuellement, on va dire, à ces mouvements. Mais en fait, comme vous l'aurez compris, il y a toujours différentes grilles de lecture, et ça c'est très important et c'est vraiment mon axe d'analyse, c'est que au dessus de ces trois parties, au-dessus même donc de la partie institutionnelle, il y a une volonté idéologique qui s'occupe finalement de la partie ingénierie sociale de ce pays et qui va permettre de favoriser une minorité de privilégiés. Et du coup, cette volonté idéologique, elle émerge de quelque part de réseaux que l'on ne voit pas et qui vont finalement décider si oui ou non, on va libérer du budget ou non pour tel sujet et si oui ou non, on va nominer telle ou telle personne, etc. Donc, ce qui se passe en façade au niveau du gouvernement, ce n'est que le reflet de ce qui est décidé au niveau un peu plus des réseaux discrets. Et donc, comprenez bien que ces mouvements-là ne sont pas autonomes. Et donc ce ne sont pas des femmes qui vont cotiser et financer les mouvements féministes, ce ne sont pas des homosexuels qui vont cotiser et financer pour la lutte contre l'homophobie, ce ne sont pas des étrangers, des noirs ou des arabes qui vont financer et se cotiser pour la lutte contre le racisme. Et il faut vraiment bien le comprendre parce que pour des personnes qui n'aiment pas le paternalisme, en vérité, on est en plein dedans. C'est des structures qui sont sponsorisées. Et d'ailleurs, la mairie de Paris vient de doubler son budget, par exemple, pour les mouvements LGBTQIA+, etc. Alors même qu'on est en pleine crise un peu nationale. Donc voilà, c'est vraiment des volontés idéologiques qui dépassent finalement notre petite compréhension du quotidien et médiatique. Donc en fait, ils sont là que parce que nous les autorisons à être là. Enfin, quand je dis nous, c'est ils les autorisent à être là parce que finalement, malgré eux, ils vont jouer un rôle idéologique purement intéressé. Et donc, ce rôle idéologique, c'est que vous l'aurez compris encore si vous avez écouté tous mes épisodes et notamment la partie 8, c'est qu'il faut absolument maintenir cette lutte horizontale, cette lutte entre les blancs et les noirs, cette lutte entre les femmes et les hommes, cette lutte entre les hétéros et les homos, cette lutte entre les trans et les cis. Donc, nous avons vraiment cette volonté de maintenir une certaine lutte qui va finalement entretenir une certaine colère de part et d'autre. Et en fait, le fait d'être focalisé et d'être en colère par rapport à un camp qu'on t'a désigné comme le camp adverse, ça permet finalement de cacher les véritables rapports de domination que nous avons décrits dans les autres parties précédentes. Et donc, comme nous l'avons vu, nous avons donc un système qui sponsorise ces combats horizontaux et qui empêche finalement que la justice soit rendue pour tout le monde de la même manière. Et donc, il faut bien comprendre que ces deux aspects-là sont très importants parce que il y a véritablement une colère montante, qui s'installe à travers un niveau sociétal et de manière assez continue, juste en approchant la réalité à travers le prisme polarisé, blanc-noir, homme-femme, etc. Donc ça, c'est ce qui se fait tous les jours à travers les médias. Ensuite, on a des affaires ponctuelles qui sont mises en lumière, encore une fois, à travers certains médias pour justifier cette lutte horizontale. Donc l'affaire Polanski en est une à un certain niveau, l'affaire Marvel en est une à un autre niveau, d'autres, les affaires Adama, les affaires Floyd qu'on importe même en France, sont des affaires qui permettent ponctuellement de justifier cette lutte et de vérifier sur le terrain qu'il existe bien ce type de rapport de force. Et donc, il faut comprendre qu'énergétiquement, émotionnellement, une colère créée quelque part de toute pièce est cristallisée dans l'inconscient collectif du peuple et plus cette colère va s'accumuler, plus elle sera difficile à contenir. Mais donc, il faut comprendre qu'il y a véritablement une volonté de faire monter cette colère à travers ce que je vais appeler, moi, la matrice accusatrice progressiste. Et c'est pour ça qu'il y a autant de luttes horizontales en parallèle, c'est que quelque part, c'est pour créer cette fameuse matrice accusatrice progressiste. Ça veut dire que n'importe quelle affaire, tu dois pouvoir la ranger dans cette matrice donc, si tu es noir, tu es une victime du raciste et tu subis la domination du blanc. Si tu es blanc, tu es une victime des mecs de banlieue et tu subis la domination du mec de banlieue ou de l'immigré. Si tu es homo, tu subis la discrimination des hétérosexuels qui sont machos. Si tu es une femme, tu subis la domination des hommes. Si tu es un trans, tu subis la domination des cis. Donc, toutes les affaires doivent pouvoir être classées dans cette matrice accusatrice progressiste. Parce que, ce sera une manière de contrôler votre colère, ce sera une manière, encore une fois, de cacher le véritable rapport de force. Et donc le procès Marvel peut être vu sous plusieurs aspects par rapport à cette matrice. Le blanc contre le noir, l'homme contre la femme, ou même, d'un autre rapport, le blanc qui opprime le noir, ou le riche qui opprime le pauvre. Et c'est vraiment l'objectif de tout ça, c'est qu'il y ait... Une certaine colère des deux côtés, mais évidemment, on va pondérer d'une certaine manière certains critères en fonction des affaires. Et donc, dans ce cas-là, on a plutôt l'homme noir de banlieue qui vient oppresser la femme blanche de milieu social plus favorisé. Donc, je le répète encore une fois, c'est que l'intérêt, c'est de masquer, d'occulter les vrais rapports de force de domination, celles qui sont, peuvent t'expliquer par d'autres réseaux qu'on ne voit pas pour qu'on puisse avoir une réalité finalement tronquée et qu'on puisse être plus facilement, beaucoup plus facilement manipulable. Et vous noterez quand même qu'il y a une différence énorme entre le milieu du show business, par exemple, et le milieu politique par rapport au outing de différentes agressions sexuelles. Donc, on a des actrices qui vont se lever pour... Euh, crier leur mécontentement 20 ans après les faits, 10 ans après les faits, bon, c'est déjà ça, on va dire, mais dans le milieu politique, vous verrez que les femmes ne disent pas grand-chose. Elles ne disent pas grand-chose alors même que dans le milieu politique, ça doit être bien, bien pire en termes de dérive morale. Et pourtant, les femmes politiques qui sont en place ne disent rien, ne défendent pas la cause de ces femmes, ne défendent pas la cause des enfants, ne défendent pas toutes ces fameuses luttes et n'accusent personne dans le milieu politique. Et d'ailleurs, on a pas mal de femmes qui sont dans le gouvernement et qui, euh, finalement, cautionnent quelques ministres ou autres qui ont des euh, affaires euh, sur le dos. Et donc, la raison pour laquelle les femmes ne disent rien dans le milieu politique, c'est parce qu'elles sont beaucoup plus au fait des rapports de force et des rapports de pouvoir. Elles savent beaucoup plus ce qu'il se passe. Alors que dans le milieu du show business, bien sûr qu'elles le savent, mais le show business, ça reste un outil dans ce système de domination, comme la politique d'ailleurs reste un outil dans ce système de domination, mais c'est un, un outil un peu plus secondaire le show business, alors que la politique, c'est un peu plus direct, et du coup, elles sont beaucoup plus proches des rapports de pouvoir, et on pourrait leur reprocher de ne rien dire, alors qu'il se passe des choses assez incroyables dans ce milieu-là. Et donc, c'est simplement pour dire que certaines femmes ne dénoncent pas parce qu'elles savent très bien que le rapport de domination n'est pas entre hommes et femmes, mais il est entre ceux qui ont vraiment le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Et quand on leur dit de ne pas défendre leur cause, elles ne la défendent pas. Encore faut-il que ce soit une réelle cause pour elles. Et donc, c'est là où je voulais vous amener, c'est que comment on se sort de cette colère qui grandit et qui semble s'accumuler à travers des affaires qu'on médiatise, Polanski, Marvel et bien d'autres, parce que plus la colère grandit, plus ça va être difficile de la contenir. Et donc comment on fait Eh bien justement, malheureusement, on utilise des affaires comme Marvel pour libérer la colère du peuple. On utilise finalement des petites affaires pour justifier le fait qu'on lutte bien contre ces rapports de domination qu'on a pointé du doigt. Et concrètement, donc, il va falloir sacrifier certaines personnes pour qu'elles payent plus que ce qu'elles n'ont fait pour pouvoir, à un certain niveau, expier les péchés de personnes un peu plus privilégiées qui, eux, ne payent pas leurs dettes. Sinon, le peuple va gronder. Et ça, c'est très, très important à comprendre et c'est pour ça qu'on médiatise plus fortement certaines affaires que d'autres et c'est pour ça que certaines sanctions sont plus fortes que d'autres. Et vous comprendrez donc pourquoi aussi certains anti-Marvel sont d'une certaine manière soulagés de cette sentence, quand bien même elle est injuste ou euh, tout le monde s'en fout de la vérité en réalité. Simplement, Marvel vient juste évacuer leur colère dans toutes ces affaires qu'on leur a présentées et pour lesquelles ils ne peuvent rien faire. Ils savent qu'on leur a présenté un monde polarisé où les blancs sont contre les noirs, les femmes sont contre les hommes, etc. À un moment, il faut que des personnes payent, sinon la colère va gronder encore et encore. Et donc, à un certain niveau, c'est vraiment la, la symbolique du sacrifice où quelqu'un vient expier les péchés des autres. Et donc, ça libère, le peuple se sent mieux et on va s'empresser de regarder TPMP. Et je trouve ce procédé finalement extrêmement vicieux, mais malheureusement, à un moment, il faut ouvrir les yeux et prendre cette fameuse pilule rouge pour voir le monde tel qu'il est et pas comme on nous le présente. Et voilà, tout ça, c'est vraiment de l'ingénierie sociale pour pouvoir garder le contrôle sur un peuple qui est complètement ignorant de ce qu'il se passe réellement. Et je pensais vraiment pas finalement euh, faire 10 épisodes et arriver à dérouler tout ces infos-là qui peuvent se retrouver finalement euh, dans toutes les autres affaires, c'est des grilles de lecture euh, qui en fait sont systémiques, j'ai envie de dire, et c'est une chance finalement cette affaire parce qu'elle permet, moi elle me permet de m'exprimer sur toutes ces notions-là que j'aurais pu expliquer à travers d'autres affaires, mais là que j'ai fait finalement en dix jours, en dix épisodes, et c'est très important pour moi. Et donc si je résume tout ça, c'est que nous avons une élite qui organise des luttes horizontales, pour nous imposer une grille de lecture et cacher le réel rapport de domination. Nous avons des médias qui sélectionnent des affaires pour justifier l'existence de ces luttes. Nous avons une justice qui condamne des personnes peut-être innocentes pour valider que nous luttons bien contre ces injustices. Nous avons des élites qui orchestrent tout ça et qui sont au-dessus de tout ça et qui sont peut-être les plus finalement racistes, misogynes et tout ce qu'elles peuvent dénoncer à travers ces fausses luttes progressistes, et qui, elles, ses élites sont intouchables, et nous avons enfin le peuple qui tombe dans la colère, qui tombe dans la satisfaction sans se soucier de la vérité pour pouvoir consommer comme il a l'habitude de le faire et faire tourner l'économie. Donc voilà, c'est une dure et triste réalité, c'est pas pour déprimer que je dis ça, c'est simplement pour vous faire comprendre ce qu'il se passe et que l'on comprenne ce qu'il se joue, et en façade, et en profondeur pour qu'on ne se fasse pas manipuler, pour que l'on ne tombe pas dans ces luttes horizontales parce que je pense que c'est contre-productif pour tout le monde. Donc voilà, c'était un podcast euh, pas très réjouissant encore une fois, malheureusement, mais il faut se réveiller et à un moment, il faut prendre cette fameuse pilule rouge et se réveiller pour réagir en conséquence. Donc, n'hésitez pas encore une fois à commenter, à partager, à liker, à enrichir tout ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.